0: Bienvenido a este podcast llamado Nexus, el vínculo, donde la intención es unir más que dividir, es enlazar más que desprender, es crear una conexión entre tú y yo, una conversación que vamos a tener acerca de lo que nos ha pasado, de nuestras experiencias, nuestros conocimientos y sobre todo la idea es que a, al escuchar este audio que te lleves una reflexión, una palabra de aliento o tal vez una risa o que simplemente la pases bien. Bienvenido y gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro episodio en otro episodio de la serie de que le puse llamada interpersonal. Y en esta ocasión voy a hablar, voy a confesar algo que a muchas personas cercanas, incluso familiares, no les he contado, han sido pocas personas las que conocen esto de mí, eh, esta cosa, esta oscuridad con la cual desde pequeño fui creciendo, fui formando este hábito malo tal vez para muchos muchas personas pasan por esto muchas personas no lo dicen muchas personas no lo confiesan y es algo horrible es algo silencioso que está ahí que está en tu vida y a veces actúas como si no lo estuviera como si estuviera todo normal pero no, uh, eso va a seguir hasta que de verdad lo, confes lo confesamos y tengamos A disposición de querer seguir adelante. Está, yo estoy hablando de algo que es muy normal ahorita en la actualidad para muchas personas. Hablo de el hecho de ver sentarte en tu computadora y abrir una página triple x eh, y ver relaciones sexuales, ver a un hombre o una mujer teniendo sexo y de alguna manera eso te gusta. Estoy hablando de la pornografía, obviamente, la pornografía. ...y es un tema que... Eh, ...sí se ha visto mucho en, en internet... ...pero... ...no es algo que comúnmente hables... ...no es algo que comúnmente... ...quieras tocar el tema... ...porque para muchas personas es un... ...es un tema de burla... ...es un tema de... ...de suciedad... ...tal vez entre hombres... Eh, es un tema de burla y un tema de hombría o de macho, ¿no? De ver quién tiene las mejores fotos de, de tal chica o de quién tiene los mejores videos de esta otra chica. Y de burla porque a veces nos burlamos, ¿no? De una persona que ve pornografía, de que ve eh, cachamos en su celular que tiene páginas, eh, que se metió a esas páginas a ver videos y lo comenzamos a, a nos comenzamos a burlar de él le decimos que es un cochino un sucio eh, depravado un pervertido y la realidad es que no debe de ser así no debe de ser así yo personalmente es una situación por la cual estoy pasando y es algo que es muy complicado, es muy difícil, es muy doloroso. Pero bueno, yo voy a hablarles un poco de mi historia con el tema de la pornografía, de lo cual me llevó a, a la masturbación. Eh, en mis, en otro, en mis países. Esa palabra masturbación la decimos con otro nombre eh, en una acción de jalar. Y ya saben a lo que me refiero. Pero bueno, comencemos esta este este tema de conversación, ¿no? Yo me acuerdo que yo comencé en esta. En este mundo. Chico tenía que será unos 10 años, creo, 10 u 8 años comenzó cuando yo comencé a ver las revistas de Avon y, y veía que en esas revistas pues había mujeres en ropa interior, ¿no? Eh, eh, en bikini y en calzoncillo y estaban, ¿no? Entonces, algo en mi. en mi mente, en mi cerebro, se abrió, fue como de. <ríe> Algo dentro de mí cambió radicalmente. Fue de un día para otro. Y fue en ese entonces cuando pues yo comencé en ese mundo. Después de eso, mi hermano mayor tenía un celular, un Alcatel creo, o un Sony Ericsson, no me acuerdo. De esos que tenían todavía el tecladito y tenía la pantalla y recuerdo bien que yo le pedí a su celular para jugar eh, juegos que tenía el celular y pues fui inteligente y pues yo terminé abriendo su galería porque recuerdo que celulares tenían galería tenía fotos y videos o sea existía el formato de imágenes y videos y recuerdo que vi videos eh, de personas teniendo sexo y fue de, fue en ese momento cuando yo comencé a ver ese tipo de cosas, fue cuando yo comencé a, a ver eh, este tipo de situaciones, este tipo de, de, de videos, recuerdo muy bien que había un video que se llamaba de perrito y era literal un video de sexo entre un hombre y una mujer y pues eso habló en mi mente. Y dije, wow. Y, y produjo algo en mí así como de un cierto placer, ¿no? Algo en mi cerebro le gustó, en mi mente le gustó. Y después una reacción en mi cuerpo. Después pasó el tiempo. Eh, mi, obviamente mi hermano se deshizo, deshizo de sus celulares. Pero pues ahí no acabó. Recuerdo que... En la primaria, muchos de mis amigos tenían celulares y tenían videos, tenían fotos de, de pornografía, de mujeres, de videos sexuales. Pero pues no paró ahí, o sea, en ese tiempo de primaria, pues no hubo tanta influencia, a pesar de que fue en el inicio no fue tanta influencia después pasé a la secundaria y en la secundaria fue como el detonante fue la edad donde yo consumía pornografía cada sábado cada sábado eh, lo hacía cuando mis papás no me veían cuando mi hermano no me veía y fue en, en ese en ese en ese periodo de entre los 13, 15 años donde descubrí que podía masturbarme, o sea, que podía eh, bajarme el pantalón, tomar mi, mi miembro y, y ya saben, ¿no? Y lo descubrí y, y fue algo placentero, fue algo que dije ¡Wow! Y pues ahí inició todo, ahí inició todo, todo lo que fue primer año, segundo año y tercer año de secundaria. Tenía muchos amigos que, que igual tenían celular, tenían este, videos pornográficos, fotos. Y les, se les hacía algo, algo normal, ¿no? Y yo dije, pues, bueno, si es algo normal, pues, ¿qué tiene de malo? No creo que tenga algo de malo tener esas cosas, ¿no? Yo en ese tiempo no tenía un celular como tal. Entonces no podía eh, tener acceso a ese tipo de cosas. Eh, todavía no había... Internet Y yo no tenía computadora De hecho el internet apenas estaba floreciendo Pero pues no tenía yo una computadora Yo tenía que ir a, a un café internet eh, En ese entonces eh, Pues ahorita es mucho más fácil ya Ingresar a A los sitios A las páginas Es muy fácil a, este tipo de cosas Y es complicado Pero bueno Regresando a, a la edad de la secundaria, a la época de la secundaria, eh, fue en ese tiempo donde yo comencé a ver anime, eh, series japonesas, caricaturas, eh, y me, me, me gustó. Sin embargo, había también una eh, ciertas caricaturas donde exhibían a las mujeres más allá de lo que eran. Lamentaban el, eh, el busto, el trasero, le aumentaban, las exponían de un modo eh, pues que se mostraran esas partes de ellas de una forma inocente en, en personalidad, pero así súper candentes en cuestión de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso me abrió todavía más el, el panorama, eso me abrió todavía, todavía más este tipo de cosas. Y pues después conocí que había un género eh, pornográfico de anime que se llamaba Hentai. Y pues yo lo conocí eso en la secundaria, a mí un amigo me lo enseñó y me dijo, mira, esto es, esto es Hentai. Y yo pues dije, son dibujos, caricaturas japonesas pornográficas imágenes y videos y que es lo mismo teniendo sexo teniendo relaciones y pues creo que fue una parte de mí la que conoció todo esto y bueno creo que en ese tiempo de la secundaria eh, recuerdo que cada sábado mi papá se iba a trabajar, mi hermano no se encontraba en la casa y mi mamá luego salía al mercado. Y yo recuerdo una vez que mi, teníamos nosotros un, un estante en la cocina y hasta arriba de ese estante recuerdo que mi papá tenía una caja donde él guardaba películas, eh, en su mayoría de, de terror, de suspenso. O sea, pe eran películas buenas, ¿no? Y una vez me dio curiosidad porque quise buscar una película de él. No recuerdo muy bien. El chiste es de que yo agarré un banco y me subí eh, a alcanzar esa, esa caja. Y recuerdo bien que entre la caja y el estante había como un espacio pequeño. Y recuerdo que yo vi películas para adultos triple X. Y yo dije, "¿Qué es esto?" Y saco una y veo que tiene un disco y y algo en mí dijo, "Voy a verla." Así que fui, prendí el DVD, prendí la pantalla, puse el disco y di play. Y en ese momento fue fue yo lo hice todos los sábados Cada sábado era así Todas Las películas que mi papá tenía En su mayoría Yo las vi Películas pornográficas 3X Y pues Cada vez que yo veía Esas películas los sábados pues Eso me llevaba a masturbarme Era inevitable Era algo que no podía detener sin embargo, a mí no me afectaba emocionalmente ni psicológicamente. Yo seguía creyendo que pues, era correcto ¿no? y que no tenía nada de malo. Y bueno, yo terminaba de ver las películas y guardaba eh, el disco eh, en su bolsa o cajita y volvía a poner la película tal y como yo la encontré. Arriba en el estante. Todo esto para que, pues, mi papá no se diera cuenta, ¿no? Supongo que en, ese, en esa parte, pues, fue inteligente. Hasta el momento, mi papá no me ha hecho nada de que, pues, yo busqué esas cosas, ¿no? Y así era cada sábado, cada sábado que estaba solo, ¿no? Cada sábado o cada día que yo me encontraba solo, sin nada que hacer era cuando esos pensamientos llegaban y decían voy a ver, voy a ver qué hay y decía qué hay de, de material no y pues fue constante, constante, fue toda la secundaria y pues a eso le agregas que yo veía también eh, el género de anime, japonés, hentai, pues le agregas eso Después, en mis primer, en mi primer año de, secu, de prep, en mi tercer año de secundaria y mi primer año de prepa, pues yo obtuve una computadora. Y pues cuando yo obtuve computadora, en mi familia internet. Y pues eso fue como el boom, ¿no? Yo ya no necesité películas de mi papá en disco real para ver pornografía. Eh, pues yo prendía mi computadora y ingresaba a las páginas a las páginas web todo esto porque yo conocía a un amigo que tenía una computadora y él me enseñó páginas triple eh, x donde yo podía ver entonces yo me aprendía los nombres y iba y, y lo veía y pues fue así como yo me envolvía cada vez más y más nunca llegué hasta este punto, y debo de confesar, nunca llegué a algo extremo en, en caso de, de ver pornografía. O sea, solamente yo veía lo que era el género de anime, hentai, y pornografía normal. Eh, personas teniendo relaciones sexuales, hombre y mujer. Y hasta ahí nunca llegué a ver otro tipo de, de pornografía más fuerte, eh, Tal vez yo no, yo veía que habían videos así como de pornografía con eh, animales, eh, plantas, ofilia, cosas ya mucho más fuertes. Eso nunca lo vi, nunca me llamó la atención. Hasta eso como que mantuve un cierto nivel o, o básico, ¿no? Por así decirlo. Um, pero creo que al final cuentas, la pornografía es pornografía y te afecta de la misma manera. Siguiendo con la historia, pues, recuerdo que tenía mi computadora, entonces yo hacía lo mismo, cada vez que yo estaba solo, pues lo hacía. Prendía mi computadora, eh, inmediatamente veía pornografía, veía uno, dos, tres videos y me masturbaba, ¿no? Y pues fueron eh, muchos años y no solamente lo hacía yo en mi casa, Hubo un tiempo en que yo me quedaba en la casa de, de unos tíos y pues yo también ahí tenía cierto acceso a una computadora y también lo hacía. Lo que me refiero es que no me masturbaba solamente en mi casa, me masturbé en muchos lados. Eh, son muchos lugares los que se me vienen a la mente ahorita, pero pues creo que sí tenía un problema tenía un problema de pornografía y un problema de masturbación. Y pues fue en segundo año, inicios de segundo año de prepa cuando pues yo caigo en una en una depresión, una depresión profunda, pero corta, donde solamente me quería dormir. Y pues caigo en esa depresión y pues a mí no me daban ganas de ver pornografía ni de masturbarme. Fue en ese, en ese en ese, tiempo donde yo tengo la oportunidad de, de conocer de, de Dios, de conocer a Jesús, de acercarme a la iglesia. Fue en ese momento donde Dios le da sentido a mi vida, donde le da un propósito a mi vida, donde esa depresión esa se va, literal se va, y Dios comienza a obrar de muchas maneras. Yo me acerco a la iglesia. Tengo nuevos amigos. Eh, mi vida en la prepa le da más sentido. Y pues comienzan a ocurrir muchas cosas padres en mi vida. Comienzo también a servir en la iglesia. Eh, en el área de multimedia, proyección. Y literal hay servicios en los que Dios estaba presente, en los que Dios tocaba mi corazón y yo lloraba y yo sentía que estaba muy bien con Dios, conectado. E incluso me fui a un retiro espiritual y comencé a trabajar mucho en la iglesia, descubrir mis talentos, saber para lo que era bueno. Sin embargo, ese monstruo, que creía yo que se había ido o estaba muerto, regresó. Regresó de una manera brutal, regresó de una manera muy fea. Recuerdo que pues yo sabía ya lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que me había enseñado en la iglesia, eh, lo que dice la Biblia las enseñanzas de Jesús y pues lo que es pecado, es pecado y lo que es santo, es santo. Sin embargo, yo recaigo en, en esta parte de la pornografía, recaigo totalmente, me vuelvo a masturbar y fue como un shock para mí, fue como un shock eh, porque dije, ¿qué pasó? Si yo estaba bien, si yo estaba bien con Dios si yo estaba eh, haciendo bien las cosas ¿qué pasó? ¿por qué me pasó esto? y me di cuenta de que ese monstruo no se había ido me di cuenta de que debía pelear una batalla interna eh, y sobre todo confesarle a Dios que había caído yo eh, me masturbé con una foto de una amiga muy querida y fue eso donde desató muchas cosas recaí muchas veces. Hasta la fecha puedo decir que he recaído bastante, hasta hace unas horas... Sin embargo, no voy a detenerme y no pienso dejarme vencer por esta, este monstruo. Porque sé lo que es, sé lo que es este, este monstruo silencioso que te ataca cuando estás solo, que te ataca cuando nadie te está viendo y lo recibes como si fuera un amigo lo recibes como si nada estuviera pasando pero a veces te das cuenta de que hay muchas cosas que están yendo en tu contra yo sé que está mal yo sé que ver pornografía está mal que masturbarse está mal y pues ahora es mucho más fácil ingresar es más fácil prender tu computadora ingresar al sitio web y ver y ya y en lo que yo he batallado ahorita mucho es con la parte de, de del celular cuando ingresas a la aplicación de instagram y ves fotos y en tu buscador de repente hay imágenes fotografías de, de mujeres mujeres bonitas y pues eso una cosa te lleva a la otra. Y cuando menos ya estás viendo o ingresando a un sitio, a un sitio de pornografía. Literal. Muchas veces, eh, aún conociendo de Dios, recaí por que me sentía solo, porque necesitaba que algo me llenara, por ansiedad, porque necesitaba sentirme liberado. Y creía yo que la masturbación me iba a liberar, me iba a relajar. Sin embargo, cada vez que yo me masturbo, pues después te viene así como una pregunta. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y te sientes mal contigo mismo, te sientes sucio, te sientes mal, mal con Dios... ...y sientes que tu vida no ha cambiado para nada. Y yo me preguntaba, bueno, y tantos años ya de conocer a Dios... Porque hasta esta actualidad... Llevo... Seis años de conocer a Dios... Y han sido seis años en los que he estado peleando con este monstruo... Recayendo una y otra vez... Y tú me podrás decir... Bueno, es que tú no has tenido la exposición, voluntad... O voluntad real para cambiar... O, o tú ya hubieras cambiado desde hace mucho tiempo... Tal vez sí... Tal vez es cierto... Pero siempre he dicho que la vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una pelea constante contigo mismo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, ten dominio. Y yo cada vez que recaía, pues sí le confesaba a Dios. Le decía a Dios, Dios volví a caer, ayúdame perdóname limpiame otra vez sin embargo pasaba una semana y se me olvidaba y volvía a hacerlo y bueno creo que hasta este punto quiero decirte que soy un ser humano y pues tú has conocido mi, mi historia creo que Dios es un Dios que para Él no hay cosa imposible. Que Él siempre va a estar para perdonarnos. Y que Él va a actuar antes como Padre que como Juez. Creo que Él nos perdona, que nos limpia. Pero también hay que poner nuestra parte. Y mi parte es no rendirme. No aceptar esta naturaleza. ...no aceptar y decir... ...pues no voy a cambiar... ...no voy a cambiar... ...yo no quiero decir eso... ...yo no quiero creer eso... ...yo quiero creer... ...y pensar que... ...esto algún día va a terminar... ...que esto algún día... ...lo voy a vencer... ...y sobre todo que... ...no lo voy a vencer solo... ...porque... ...tal vez he estado luchando... ...solo en mis fuerzas... No con las fuerzas de Dios y sobre todo no con la ayuda de otros. Y eso es lo que quiero hacer. Yo sé que para vencer esto, para vencer mi adicción a la pornografía y a la masturbación, no lo voy a hacer solo. No lo voy a hacer en mis fuerzas. Por eso hago este este tema, por eso estoy hablando de este podcast porque si tú me escuchas y estás pasando por la misma situación, déjame decirte que no estás solo, no eres el único que ha caído y si conoces a Dios, déjame decirte que sigue siendo su hijo y te sigue perdonando y te sigue amando, nos sigue amando. Así que vamos a pelear, vamos a pelear esta buena batalla y vamos a vencer vamos a vencer este monstruo eh, no solos y no en silencio vamos a exponer esta, esta este monstruo y lo vamos a, a derrotar porque tal vez tú ya estás cansado como yo yo la verdad estoy cansado créeme que estoy cansado porque han sido muchos años de pelea y no hay resultados pero créeme que con la ayuda de Dios... Y con la ayuda de, de... varias personas... Lo haremos... Así que... Que Dios te bendiga mucho... Y si estás pasando por esto... Escríbeme... manda un mensaje... manda un mensaje a mi Facebook... Búscame como... Orlando Nexus... Y... Vamos a platicarlo y vamos a, vamos a a pelear juntos. Vamos a resolverlo. Porque es mejor cuando pelean dos, cuando pelean tres, cinco. Es mejor cuando uno se está cayendo, pero otro puede levantarlo. Así que no pelees solo. Yo te digo eso, no pelees solo. Porque pelear solo solamente no lo vencerás, no vas a vencerlo solo, no podrás, te vas a frustrar, te vas a deprimir, vas a sentir que en tu vida no va a cambiar, así que Dios te bendiga mucho, cuídate y nos vemos para, la, para el siguiente episodio, cuídate mucho, adiós.